0: Det er liksom godt å både kom på besøk og komme hjem. Så du har liksom begge de, de samtidig. Jeg studerte fra 2007 till 2012, og da gikk jeg her. Og jeg har mange, mange gode minner. Det har jeg. Så på onsdag så ble jeg valgt som hovedpastor i Sandnes Frikirke. Så det er ganske nytt. Og jeg er på om de har skjønt hva de har gjort. Det er noe vant. Så må jeg også si at jeg er veldig av alle dere som har kommet her i dag. Dette her er årets hardeste morgen. Hvor de snur klokken, er det noen som har merket det? Jeg prøver alltid å gjøre det sånn at denne, den søndagen på høsten, hvor vi liksom får en time ekstra, så prøver jeg alltid å sove på den timen, slik at det skal våkne upplagt i dag. Yes. Siste tingene jeg må si om meg selv, jeg heter forresten Lars-Christian Heggebø, for de som lurte på det. Det er det at jeg kommer fra Bergen. Det er verdens fineste by, ikke sant, Kristin? Vi snakker ikke så om fotball for tiden, men ellers er vi veldig stolt av å være bergensere. Så jeg føler meg bæret over å bli sport, og det er litt sånn en følelse av å hoppe etter Virkola og komme her med alle de gode talene, Martin og Elling og Stiv og hele gjengen, og de fantastiske lovsangslederne. Skal vi gi dem en applaus? Ja. Mm. Jeg synes det er så kult at Thomas og gjengen er foregangsfolk i Norge på å komme med norsk lovsang. Så tusen takk altså, for det at dere spiller deres egne sanger og dere kjører på. Det är godt å komme der skal jeg bare be litt. Grann. Takk, Jesus, for det at du er det største som har hendt. Takk for det du er det beste som har hendt oss. Be om vi får lov å bare se mer av deg, og at du får lov å stå i sentrum. Takk for det at du elsker oss. Takk for det vi har en far som elsker oss. Kommer mer av deg, Jesus. Amen. Jeg har forstått det sånn på Steve at jeg har hatt fokus på hvorfor Jesus måtte dø i påsken, eller i det siste. Og jeg synes det er et utrolig spennende tema, og det passar godt nå når påsken kommer. Eh, og påsken, den er litt av en av de glemte høytidene, sånn som Gry begynte med med apelsiner og kviklunch og marsipan. Men eh, en men så synes jeg det er utrolig kult at vi er samlet om det viktigste, og det handler om Jesus. Så da skal vi lese dagens tekst, som står i Matthaus 21, 1-17. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til bedt faget ved Oljeberget, sendte Jesus to disiplare avsted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bunnet og har en fole hos seg. Løs dem, og lei dem hit til meg. Om noen kommer med et spørsmål, så skal dere svare, Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det skulle oppfylles, det som er talt hos profeten. Si til datter Sion, se, din konge kommer til deg. Ydmyk er han, og rir på et esel, og på trekk dyrets fola. Disiplene, de gikk av og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet esel og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte sig opp. Og mange i folkemengden brettet kappene sine utover veien. Andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, de ropte, Hosianna, Davids sønn. Velsignet er han som kommer i Herrens namn, Hosianna i det høyeste. Da de dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, «Hvem er dette?» Og mengden svarte, «Det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilea.» Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han beltet pengevekslende spor og duehandlende spenker. Og han sa til dem, «Det står skrevet, «Mitt hus skal kalles et bønshus.» men dere har gjort det til en røverhule. På tempelplassen kom noen blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Men da overprestene og de skriftlærde så undrene han hade gjort, eller gjorde, og hørte barna som ropte i helledommen, hos Jan og Davids sønn, så blev de forarget og spurte ham, «Hører du hva de sier?» «Ja», sa til Jesus, «Har dere aldri lest fra småbarns og spebarns munn, så har du latt lovsanglyde.» Så forlot han dem og gikk ut av byen til Britannia. Der ble han natten over. Dette er en spennende tekst och en spennende dag. Og av og til er det en utfordring i Bibelen å finne ut av hva det teksten faktisk sier. Og min sønn Samuel på 16 måneder, han er helt fantastisk. Og vi sitter og leser barnebibelen. Og så kommer vi til bildet på Palmesöndag og så er det første han det der er hun <laughs> og dette her er dagen hvor vi uten tvil skal få lov å feire det at Jesus han er kongen det er det han blir hyllet som den kongen som skal komme og Thomas som jeg var som heldig å studere sammen med han sier det at hosianer betyr frelse og frelse det er et kristen kristendord som av og til er vanskelig å forstå og Akkurat sånn som Thomas sier, så kan det bety leve kongen. Og det er et ønske om at det gå kongen godt. Så det de gjør, det er at de hyller Jesus som konge. De sier det at du er faktisk konge. Och eh, så har du den også, bøn om at frelsen må komme, redningen må komme. Eh, de ønsket å få det bedre. Og det som er spesielt det, er det at i denne tiden här så er det et utrolig politisk press Kanske litt av det samme som vi ser i dag i Israel Hvor romene invaderte riket i 63 år før Kristus Og det var et lavpunkt for jødene Fordi at de tenkte De har den sterkeste guden De er den guden som går over alt Og hvis de den sterkeste guden Hvorfor skal noen andre komme og invadere dem Og på en måte trykke dem ned Så eh, O det de lengtet etter Og letet etter hele veien Det var at frelsen skulle komme Det skulle komme et opprør som gjorde det at de ble fri Og i år 70 så ser vi at det skjedde Og da jublet de stort Sånn det ikke gikk så veldig bra etterpå eh, Og vi ser også dette här i Disippelflokken til Jesus Hvor det var en av disiplene som heter Simon Seloten eller det av dere som har studert han? Nei, det er ikke så mange som har gjort det Men han var en del av celoterna som är upprorspartiet. Han var en del av de revolutionärer som är liksom sånn, nu ska det komme. nu ska det ske något. Och Jesus han nere var mitt i den politiska spänningen. Och han klarar att bruka den otroligt hårt fint, för det vis jödarna ville att han skulle leda ett uppror mot romarna. Så ville de romarna ha tagit han. Och i påsken i Jerusalem så var det runt en 3 millioner jøder som kom fra hele området. Og romerne var ekstra påpasselige mot slå ned et opprør. Så Jesus markerer seg immen ikke så mye at romerne tar affære. Fordi at Jesus, han er ikke instilt på å ta den jordiske makten. Han ønsker å gi folket en annen frelse enn den som de første fremslengter etter. Han ønsker å gi sjelene frihet. Han ønsker å bli fridig fra mørkets makter. Og derfor så velger Jesus å ri inn på et esel. Og det eselet symboliserer fredelige hensikter. Og ikke en hingst som ville symbolisert makt. For Jesus, han er fredens konge. Og noe av det som slår meg i denne teksten, spesielt hvis vi leser parallelt teksten også, altså i de andre evangeliene, det er det at eselet det er, omgitt, eller det er omtalt som en som ingen har ritt på før. Eh, Jesus han var den første som rei på det. Og vanligvis så er ikke det en så veldig god i det? å prøve noe for første gang når du liksom har hele folkemengden der, ikke sant? Hvordan kommer dette til å gå? Kommer du til å steile? Eh, men det som er utrolig stil i det, det er at Jesus sier Herren har bruk for det. Herren har bruk for det. Og kanskje er du här i dag som opplever litt den greien der. Du føler att du får ikke får brukt de gavene som du har. Du får ikke anledning till å prøve deg frem. Du har et eller annet som, som du skulle ønske at her kunne det skjedd noe. Og så sier Jesus, uansett hvilken erfaring vi har, uansett vad vi har å skryte av eller ikke, så sier Jesus, Herren har bruk for det. Og det tror jag er godt lov til ta med sig. Herren har bruk for oss. Herren har bruk for dig. Og så kan vi også lære av dette, sånn som Thomas Åleskjær delte på Impulse i år. Jeg vet ikke om det var mange av dere som var der. Noen var. Han snakket om donkey time. Eh, faren vår det er det att når vi kommer i rampelyset, så tänker vi, yes, nu var det vår tur. Nu er vi den neste helbredelsesprediganten. nu får vi dette till. Og så handler det ikke om oss, men det handler om Jesus. Jesus. Så vi må klare denne balansen mellom å altså se si, herren har bruk for deg. Gud ønsker å oss, men samtidig er det ikke vi som skal ha den. Det er en utfordring, den balansen noen ganger. Jeg vet ikke om noen kjenner seg igjen Så lever vi i et fredelig land. Vi har ikke den historien som Terje kom om Kosovo. Og jeg vet ikke om noen av oss faktisk har opplevd en invasjon. Men jeg kan tenke meg vilken spenning det må ligge i byen når det kommer en konge in som akkurat har vunnet. Folket vet at nå må de overgi seg. Hvordan kommer det til bli med den nye kongen? Kommer de til å få det bedre, eller kommer de til få det verre? Kommer de til få mer mat? Kommer de til få mindre mat? Hvem kommer att å bli arrestert? Hvem kommer til å bli opphøyd? Hvordan kommer det til bli med et nytt rike? Hvilke lover blir forandret? Hvilke konsekvenser får det? Og vi skjønner ikke dette her, fordi vi lever i det flotte demokratiet Norge, hvor det ikke er en mann som kan komme oss og si, sånn blir det, og sånn blir det ikke. Så vi er på en måte litt vaksinert fra å forstå hvor viktig det er å ha en god konge. Så for å forstå det, så kan vi gå til en tekst som står i andre krønninger bok 10, eh, om Jeroboam og Rehabeam. Og Rehabeam, han var altså sønn til Salmo, han overtok tronen etter Salmo. Og så kommer folket og så spør han Vi syns vi hade det tøft under Salomo Fordi det var masse skatter Det var mye vi måtte betale in. Og kommer vi til få det bedre Eller kommer vi til få det verre når du tar over? Spør de Och så behøver han Om en tenkepause Og så sier han det, det som de opplevde under Salomo Det var bara piece of cake Jeg kommer til å kjøre det mye hardere Og plutselig så får det konsekvenser For hele livet ditt, ikke sant? Hannes beslutning påvirker alle, og vi opplever ikke det. Men tenk hvordan det er å ha Jesus som konge. Jesus som kommer in Det har slått meg i det siste. Hvordan hadde det vært hvis Jesus som konge hadde valt å misbruke makten sin? Hvordan hadde det vært hvis Jesus som konge valgte å være urettferdig? Hvordan hadde det vært hvis Jesus som konge valgte å forskjellsbehandle andre? Er det noen som har tenkt på det før? Og det slår meg hvor viktig det er for oss at vi faktisk har en god konge, Jesus. Eh, og Jesus, han kunne virkelig ha misbrukt makten sin. Han kunne gitt oss dårlige kår. Hvorfor måtte han faktisk velge å offre seg selv for oss? Han hadde ikke trengt det, men han valgte å gjøre det likevel. Tenk å ha en konge som ikke misbruker kongemakten sin, men faktisk velger å offre seg for oss. Eh, nu er det en fare for spoiler For dere som ikke har på påskehistorien før Og som ikke vil vite vad som skjer Det er vel forsovet ødelagt allerede Men eh, men triumftoget til Jesus På palmesønder Det snudde fort Fem dager etterpå Sånn som vi så på videon, Så henger han, kongen Naken på et kors utenfor Jerusalem Med spikret gjennom Beina og hendene For det at han skulle oppleve mest mulig smerte han hade kanske någon problem man undgå det men han valde. Och Jesus, han är fascinerande för det han är den mäktigaste man som någonsin har varit i Jerusalem. Och 12 legioner englar kunde hon bara ha på en knapp hållit på å si, så hade det varit. Och så välger han att inte missbruka makten sin. Han välger inte ta det som som ser fristande ut, nämligen makten i Jerusalem, akkurat där och då men han er mye mer opptatt av det som er viktigere, sjelenes frelse, redde oss. Han gir opp alt det som han har uten å skryte. Hadde vi klart det? Jeg kjenner det en utfordring når vi møter fattigdommen i verden, ikke sant? Gjør som sånn, så Jesus gir opp alt han har uten å skryte. Og jeg er utrolig takknemlig for at Jesus ikke velger den korteste løsningen. Han velger ikke å befri Jerusalem for en tid, han velger ikke å følge folkets forventninger, men han velger å gjøre det som vi trenger alle sammen, sjelens frelse. For denne verden, den varer en kort tid i forhold til det som skal komme. Nu skal vi prøve å gå inn på noe teologi, og det er alltid viktig at vi prøver å forklare det sånn at folk det. Men det Jesus gjorde på korset, det delar vi i teologin ofte opp i tre forskjellige vinklinger. Og det er den klassiske forsoningslæren. Det handler om at Jesus han vant seieren over makten og myndighetene på korset. Og på en måte beseiret det onde. Så har du den objektive forsoningslæren, som handler om at Jesus han tog plassen for oss. Han tog straffen som vi skulle ha. Det er på en måte litt sånn juridisk og han døde for syndene våre. Og så har du den subjektive, som handler om at Jesus han overvant avstanden mellom Gud og oss når han døde på korset. Hänger vi med? Så disse her viser tre forskjellige elementer av det som Jesus gjorde. Og jeg skal fokusere mest på den første, den klassiske, for det handler om Jesus som konge. Og den kampen som Jesus tar, den viser ikke så veldig godt på overflaten, for fordi at det blir ikke en stor som sånn fysisk kamp akkurat der og da. Men likevel så vinner han en seier som er helt utrolig. Han overvant de makten og myndighetene som er interessert i å trykke oss ned, som er interessert i å rive oss ned, som er interessert i å ødelegge alt som finnes. Jesus sier jo at tyven kommer for å stjele, drepe og ødelegge, men han er kommet for at vi skal få evigt liv og liv i overflod. Det er forskjellen. Og dette er overvannet Jesus på korset. Og tenk å ha en sånn konge som faktisk overvinner det som sliter mest på oss, men som vi ikke vet om. Og dette her blir understreket i etter yndlingsversene mine som står i Kolosserne 2, 15. Han kledde maktene og myndighetene nakne og stilte de frem til spott og spe, da han viste sig som de sier her på korset. Og så stoppet det ikke her. Jesus vant ikke bare seieren på korset, men det skjedde noe utrolig viktig. Paulus handene understreker det, så sier det at hvis Jesus bare døde på korset, så ville ikke troen vår være verdt noe som helst. Fordi det er ganske mange andre som har dødd før, men det er ikke så mange andre som har stått opp før. Og det er veldig viktig. Vi merker det spesielt under dopen, hvor det handler om at vi dør det gamle med, Vi dør. Akkurat sånn som Jesus dør det. Men det som er unikt med at Jesus stod opp igjen, det er det vi får lov å stå opp igjen. Vi får ta del i det nye livet som Jesus allerede har gitt oss. Vi trenger ikke å vente til himmelen. Skal vi ta et halleluja? halleluja. Det er så godt at det er karismatisk, vet du. Og jeg synes det er utrolig stilig. Fordi at i det gamle kroppen, før oppstandelsen, så sitter vi fanget i det som verden kommer med. Vi sitter fanget i synd og død, og alt som binder oss fast. Men så døde ikke bare Jesus, han sto opp igjen. Det skal vi få lov å feire skikkelig på andre påskedag, og første påskedag. Men tenk så fint det er at vi faktisk får del i det nye livet allerede nå. Og vi har kongen som har vunnet over alle makter og myndigheter. Og han tilbyr sig å være vår konge. Det synes jeg er stort. I Matthaus 11,30 sier han det at hans åk er lett, og det å komme under hans styre er gott. Tänk vilken forskjell det er på Jesus og på Rehabéren som bare skulle gjøre det tyngre å være konge. Jesus han velger å gjøre det enkelt. Så på slutten av texten så er det også veldig interessant. Jeg vet ikke om dere husker så mye av det, men der står det om renselsen av tempelet. Og det er litt sånn forskjellige tradisjoner i de ulike, kirken, eller ulike evangeliene for hvor tempelrenselsen kommer. Men hvis vi tar Matteusteksten som utgangspunkt, så kommer han rett etter Jesus har gått inn i Jerusalem. Og Jesus han går da fra å store helten til å være opprørende. Og han kunne fortsatt å leve på folkets hyllest, og leve på populariteten, men det var ikke det viktigste for ham. Jeg lurer på hvor mange av oss som hadde klart det valget der, ikke sant? Da vi liksom blir feiret som den store helten, så har vi lyst til å være i det så lenge som mulig. Men Jesus han går rett over, fordi at han har noe viktigere å gjøre enn hva folk syns. Og så sier han at fiske skal rense tempelet, eller han renster tempelet. Og jeg tror det er utrolig viktig for oss i dag å rense tempelet vårt. For det blir ikke samt tilbedelse av Gud hvis vi ikke renser tempelet. Eh, Paulus, han skriver i 1. Korinther brev 3.16 «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, at Guds ånd bor i dere?» Og Jesus vet hva som foregår i hjertet vårt. Og han vet hva, som, hva vi tillater, og hva vi slipper in i tempelet vårt. Og hvordan kan vi rense vårt eget tempel denne påsken? Hvordan kan vi unngå at vi hører på stemmer som sier mer negative ting om oss enn det Gud sier om oss? Hvordan kan vi unngå at vi snakker negativt om andre? Hvordan kan vi unngå at vi holder på synder som vi skulle gjort noe med? Hvordan kan vi unngå at vi ikke ber om tilgivelse for noe som vi har gjort galt? Hvordan kan vi bruke denne påsken til å rense vårt eget tempel? Og Jesus han er konge ikke bare over tempelet. Jesus han er ikke en konge som bare sitter på troen sin og smiler fint. Men han er en konge som bryr sig og som har en agenda. Han ønsker at vi skal lykkes. Han ønsker vi skal få det godt. Og så utfordrer han oss på hvordan er tempelet vårt? Hvordan ser det ut inni oss? Og det som er godt, det er uansett hva vi er bunnet av, så har vi virkelig en konge i påsken som bryter alle lenker. Break every chain, som Thomas synger, innimellom i hvert fall. Og tenk det, uansett hva vi sitter med, uansett hva som binder oss av skyld og skam, så har vi en konge som kan bryte det. Og han var ikke opptatt av den politiske makten, men han var opptatt av å være en god konge for oss som gjorde det vi kan få lov til å i frihet. Og denne teksten utfordrer meg på mange forskjellige måter, og da skal jeg begynne å slutte, som en fast liturgi her på huset. Eh, og det er det at vi har en konge som er god, og som ønsker å være vår konge. Han er ikke en pusekatt, men han er en mektig konge. Og han er en konge som ikke misbruker makten sin. Han er en konge som... Kunne jeg gjort det, men han velger ikke å gjøre det. Han er en konge som er rettferdig og god. Han er en konge som er opptatt av deg og mig. Han er en konge som kommer med fred. Han er den som fortjener all ære, og ikke oss. Han er en konge som er godt å være under. Han er ikke lunefull. Han endrer ikke mening plutselig. Han er en konge som går i døden for oss. Han er en konge som står opp for oss. Hvordan ser det ut i mitt liv at han er konge? Hvilke punkter har jeg i mitt liv hvor jeg trenger å gjøre han til konge? Hvor jeg har ting som jeg må overgi? Hvordan kan det se ut i mitt liv at han får lov å gi enda mer av det som han har for oss? Sånn som Martin sier om at vi må ikke være så opptatt av å skulle, skulle få tak i alt sammen, men rett og slett bare ta imot det som Gud har for oss. Hvordan ser det ut at vi slipper kongen Jesus in. Kanskje er du här i dag som ikke har tatt imot denne kongen, som ikke har sluppet den inn i hjertet ditt, eller tatt ett valg på att dette ønsker du å gjøre. Så då vil jeg utfordre deg til det, ta imot den kongen som kommer. Kanskje er du här i dag som trenger å rense tempelet ditt, som vet om vad som sitter der og sperrer, og så er det litt sånn at jeg orker helt ta ett oppgjør med det, men kanskje er tiden inne for det? Eller kanske er du sånn som Eselen, som føler det at Gud har bruk for alle andre utenom mig, Så har han faktiskt bruk for dig også. Skal vi ta oss og be litt til slutt? Takk, Jesus, for det at du er den gode kongen. Og takk for det at du så på det som din glede og redde oss. Takk for det at du lengter etter mer av oss. Takk for det at du blir ikke redd når du ser ting i oss som vi ikke er av. Jeg ber meg vi forlår oss å overgi oss til dig Jesus. Takk for det at du løfter oss opp. Takk for det at du gir oss enda mer av deg. Takk for din frelse er så stor, Jesus. Takk for det du ikke misbruker makten din. Takk for det at du ikke velger å på popularitetsbølgen, men du valgte å redde oss. La oss få lov se enda mer av deg, Jesus. Så ble jeg ekstra minnet på at... Jeg tror Gud ønsker å si oss det at han elsker oss. Han elsker oss. Og det er en ord som vi ofte sier, og som vi sliter av at jeg må men Gud elsker oss.